0: Und damit darf ich dich herzlich bei unserer zweiten Podcast-Folge bei Börsenliebe begrüßen. Mein Name ist Christian. Ich habe mich im ersten Podcast schon so ein ganz kleines bisschen vorgestellt. So ganz grob, wenn dich das interessiert ähm, über meine Person, dann ähm, empfehle ich dir einfach nochmal da die ersten fünf Minuten anzuhören. Ähm, das wird aber gar nicht so weit drum gehen. Ich möchte heute mit euch über Small Caps oder Large Caps sprechen, was spricht für die eine Investitionsart und was für die andere. Und bei Large Caps und Small Caps, da gibt es ja verschiedene Definitionsgrundlagen. Und darum habe ich mir mal ähm, im Netz die Arbeit gemacht und habe mal die beiden Begriffe gegoogelt und geschaut, was man da für Definition findet. Und ich fange jetzt einfach mal an bei den Blue Chips und bei den Blue Chips, da hat die Commerzbank äh, einen relativ ausführlichen Artikel zum Begriff Blue Chips gemacht und zwar sagen sie, ein Blue, eine Blue Chip Aktie, die muss erstmal in einem Leitindex sein, also sowas wie der Dow Jones, ähm, der Nasdaq oder ja, dem DAX, je nachdem wo man sich eben ähm, gerade befindet von der Betrachtung her gesehen. Blue Chips müssen bekannt sein, also am besten auch für Nicht-Börsianer sollte diese Firma nicht unbekannt sein. Dann sollte eine gewisse Marktkapitalisierung da sein, also beispielsweise in Amerika wird hier genannt 10 Milliarden US-Dollar und in Deutschland sollten es mindestens 2 Milliarden sein, wobei ich persönlich das relativ klein finde für die Begrifflichkeit von einem Blue Chip. Dann sollten die schon relativ lange am Markt sein, ein Branchenriese sein, Sie schreiben hier, ich zitiere das einfach so, wenig Schulden, hohes Eigenkapital, solide Bonität, verlässliche Dividendenzahler, ordentliche Performance und aussichtsreise Wachstumsprognosen und stabil in Krisenzeiten. Also ziemlich vieles, was, was ich finde, okay, das, dann treffen es aber gar nicht mehr so viele Unternehmen, wenn das alles erfüllt werden soll. Und ähm, ja, das ist, das ist die Definition der Commerzbank-Seite von Blue Chips. Ich würde das jetzt mal nicht als allgemeine ähm, Definition im Raum stehen lassen, aber auf jeden Fall von der Commerzbank würde das so interpretiert oder von dem Autor besser gesagt. Und bei Small Caps ist es so, man findet wirklich ganz viele verschiedene Definitionen, gerade auch von der Größe her gesehen, ab wann es ein Small Cap noch ist oder wann es schon in Richtung Midcap Cap geht. mit Small Cap heißt ja eigentlich nichts anderes wie eine kleine Firma. Und finanzen.net hat einen ganz kleinen Artikel von zwei Sätzen dazu gemacht und sagen, ja, regelmäßig sind es weniger als 256 Millionen Euro und darunter sind es Small Caps. Wie genau sie so auf 256 Millionen kommen, stehe ich ja nicht, ist aber auch erstmal vollkommen egal. Wenn ich im Internet aber sonst so suche, dann komme ich da auf Nebenwerte. Als Definition oder ähm, unter einer Milliarde, unter zwei Milliarden, also teilweise auch das, was die Commerzbank dann noch als Blue Chip nimmt mit zwei Milliarden Market Cap. Ähm, ja, ich kann es mal so sprechen, wie ich es behandeln werde, jetzt auch in dem Podcast. Und für mich sind Small Caps unter zwei Milliarden, sind es für mich noch Small Caps. Da sind die Firmen zwar auf jeden Fall groß, gar keine Frage. Aber eben für das, was wir zum Beispiel auch bei Wir lieben Aktien analysieren, würde ich das schon eher als Small betiteln. Also zwei, eine Milliarde, das ist für mich alles Small Cap, darunter ohnehin. Ich bin auf dieses Thema vom Podcast im übrigens, vielleicht auch ganz interessant, gekommen, weil wir hatten eben 7c-Solarparken. Ich würde mal sagen, ganz doof gesagt, das kleine Entkabels aus Deutschland, Entkabels ist natürlich auch aus Deutschland, das ist mir bewusst, aber 7c-Solarparken ist eben auch aus Deutschland und nochmal eine ganze Ecke kleiner als Enkavis und die hatten wir analysiert und dann dachte ich, es ist bestimmt mal spannend, so einfach mit euch drüber zu reden, was für Vorteile bringen Small Caps und was Large Caps, dementsprechend was für Risiken bringen beide Investmentlager mit sich. Und erstmal, was spricht für Small Caps? Wenn ich mal in mein Depot schaue, dann sehe ich da ähm, Firmen, zum Beispiel wie eine Data Group, das würde ich auch noch als Small Cap eben betiteln, hat noch deutlich, nicht deutlich, aber schon noch unter einer Milliarde Marktkapitalisierung und ähm, wenn ich mir die Kennzahlen angeschaut habe, dann sehe ich, die sind relativ günstig bewertet für das, wie sie wachsen, relativ, ja, man muss das ja in Relation sehen, aber ich glaube, wenn, wenn sie so stark wachsen würden, und einfach schon mal 10 Milliarden Mehrwert wären an der Börse oder den zehnfachen Umsatz machen würden, dann ähm, hätten sie wahrscheinlich höhere Multiples, also ein höheres KGV, ein höheres KUV oder KBV, wobei ich jetzt nicht glaube, dass man eine Data Group mit dem KBV bewertet, also mit dem Kurs-Buchwert-Verhältnis. Ähm, aber egal, aber auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, okay, wenn du mal die ganze Branche so durchschaust, dann haben Small Caps oftmals eine niedrigere Bewertung als äh, mit oder Large-Caps, was natürlich auch die Risiken zurückzuführen ist. Es ja? muss einem klar sein, bei Small-Caps gibt es gewisse Risiken, aber da kommen wir dann auch später im Kapitel nochmal drauf und ähm, dementsprechend auch resultiert aus der Bewertung hat man höhere Performance Chancen mit einem Small-Caps. Das ist nicht, nicht von der Hand zu weisen, vor allem nicht, wenn das Geschäftsmodell ähm, ordentlich skalierbar ist und das Wachstum kann natürlich auch dann vorangetrieben werden oder leichter vorangetrieben werden, wenn man in neue Märkte reingeht, weil man hat als Small Cap natürlich meistens noch nicht den weltweiten Markt bedient, sonst wäre man ja auch kein Small Cap. Ähm, man kann durch Zukäufe das Ganze dann erweitern oder eben einfach durch regionale Übergriffe ähm, die das Umsatzwachstum deutlich schneller vorantreiben als jetzt so ein Blue chip unternehmen weil die meisten schon überall vertreten sind. Zusätzlich, was auch nur zur Bewertung eben so ein Faktor ist, den man in einer professionellen Bewertung auf jeden Fall mit einfließen lässt, ist die Übernahmechancen der Firma sind natürlich deutlich höher als bei einem riesigen Konzern, weil die einfach noch günstiger zu haben sind. Im Sinne von, die sind einfach nicht so groß, die kann man leichter übernehmen. Und als Aktionär hat man den Vor- oder Nachteil, ich würde es jetzt mal im Raum stehen lassen, wie das ist, wenn ein Small Cap übernommen wird oder wenn allgemeine Firma übernommen wird, dann zahlt man natürlich immer deutliche Aufschläge zu dem, ähm, wie der Börsenkurs war. Also, ich würde mal sagen, so Aufschläge von 25% sind nicht unbedingt unüblich. Sprich, wenn jetzt der Börsenkurs bei 100 Euro war und dann kommt am nächsten Tag, okay, ähm, Merck möchte jetzt diesen kleinen Pharmakonzern auf der Spezialisierung übernehmen, dann zahlt Merck meistens 125 oder noch mehr pro Aktie, um das Unternehmen zu übernehmen und die Aktionäre quasi auszuzahlen. Ähm, das kann natürlich ein Vorteil sein, wenn man viel, viel mehr bekommt als der Aktienkurs, kann aber auch ein Nachteil sein, weil man halt nicht mehr partizipiert direkt an diesem Small Cap oder an der Firma, die übernommen wird. Ähm, ja, dementsprechend würde ich mal behaupten, das sind so diese Hauptchancen, die es hat. Natürlich auch einfach, dass man einer kompletten Story von Beginn an dabei sein kann, wenn das Unternehmen jetzt noch nicht so lange an der Börse ist, dann kann man so komplett diese Story mitspielen als Investor. Das ist natürlich auch noch ein ganz anderes Gefühl, wenn man in so ein kleines Unternehmen dabei ist, wie wenn man jetzt, ich weiß nicht, bei so einer großen Procter Gamble, Walmart oder wie auch immer dabei ist. Das, das ist einfach, finde ich, ein anderes Feeling. So, wenn wir jetzt mal die Chancen so subsumieren oder subsumiert haben, dann müssen wir auch mal zu den Risiken kommen und bei den Risiken müssen wir halt sagen, wir haben teilweise schon deutlich höhere Risiken, zumindest nach meiner Einschätzung, ähm, zum Beispiel darin, dass wir die Berichterstattung äh, oftmals nicht so, so einsichtsreich bekommen wie bei Large Caps. Bei Large Caps fällt es mir immer wieder auf, wenn wir die Geschäftsberichte für die Analysen von uns durcharbeiten. Dann, ähm, dann hast du da meistens auch noch Studien für, für die Märkte, wo die drin sind, ähm, enthalten. Du hast wirklich Berichte von Konsumentenverhalten, ähm, von, ja, von den Kundenzuwächsen. Du hast wirklich detailliert in jeglicher Hinsicht, findest du eigentlich fast alles, was du brauchst um dich wohlzufinden, um deine Entscheidung wirklich zu untermauern, ob du dieses Unternehmen kaufen möchtest oder nicht. Bei Small Caps ist es nicht immer so. Also es gibt auch Small Caps, die das ähnlich handhaben in den Geschäftsberichten, aber es gibt auch genug Small Caps, die ich jetzt schon von den Geschäftsberichten durchgeschaut habe, die einfach nur ja, einen Bruchteil von dieser Berichterstattung liefern wie die Großen. Das ist zum Teil auch überhaupt nicht, ähm, nicht, nicht negativ zu werten, sondern einfach nur diese Daten von Marktstudien und allem Möglichen, die kosten natürlich auch Ressourcen im Sinne von ähm, Geld. Die kosten Liquidität, wenn du die in deinen Geschäftsbericht bringen möchtest, dann hast du einfach ähm, Kosten, die du dafür übernehmen musst. Wir sehen es jetzt auch zum Beispiel, wenn wir Statista bei uns haben möchten, als Quelle, dann musst du dafür einen extra Teil Geld auf den Tisch legen, dass du auch die hochwertigen ähm, Teile von Statista veröffentlichen darfst, ja, dass du diese Grafiken verwenden darfst, ähm, dass du die Marktstudien nehmen darfst quasi für dich zum Lesen und natürlich dann auch in die Analysen einzuarbeiten. Das kostet einfach extra Geld und viele Small Caps haben dieses Geld nicht, um, ähm, <lacht> ja, um das Ganze zu finanzieren die finanzieren dann lieber in ihr geschäftsmodell oder das produkt was ja nicht unbedingt schlecht sein muss aber man muss sich bewusst sein dass man einfach teilweise schlechtere geschäftsberichte vorliegen hat und natürlich muss man auch dazu sagen es gibt auch geschäftsmodelle von small caps oder sehr viele da sind die small caps sehr abhängig von von anderen großen firmen was meine ich damit? Also, das beste Beispiel, was mir da als ad hoc einfällt, ist Appen. Appen, die haben ja, also Appen war ja eine KI-Firma, das heißt, die haben quasi Daten zur Verfügung gestellt, die für ähm, KI-Systeme, also künstliche Intelligenz, genutzt wurden und Appen hatte, ich glaube, drei Großkunden, bin mir nicht mehr ganz sicher, drei oder fünf Großkunden, die ähm, knapp, ich glaube, drei Viertel des Umsatzes ausgemacht haben und die haben dann einfach irgendwann keine Projekte mehr bei Appen beauftragt oder einen Auftrag gegeben und auf einmal ist Appen halt vom Umsatz nicht mehr gewachsen, sondern stagniert oder ich glaube, jetzt war sogar der Umsatz im letzten Quartal rückläufig, das müsste ich aber noch mal nachschauen. Und das ist natürlich auch noch so eine Gefahr, Appen war auch ein Small Cap, ich glaube nicht, nicht mal eine Milliarde US-Dollar, Market Cap, bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher, aber jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Und ähm, ja, die haben das zu spüren bekommen, dass sie eben abhängig waren von gewissen Großkunden. ist natürlich jetzt auch pauschal die Aussage. Es gibt auch sehr gut diversifizierte Small Caps äh, in, in, an der Börse. Data Group zum Beispiel, da, das fällt mir jetzt einfach wieder ein, die sind nicht so krass abhängig von einzelnen Großkunden. Ja, Die sind zum Teil sogar in, in also staatlich, also haben die staatliche Aufträge und die sind nicht auf einzelne Kunden so krass angewiesen, wie es Appen beispielsweise war. Aber es ist für mich auch so ein Punkt, den man einfach erwähnen muss und wo man auch, wenn man Small Cap analysiert, darauf achten muss, haben die im Geschäftsbericht, weisen die darauf hin, dass die nur so viele Großkunden haben äh, oder Großteil der Umsätze von Großkunden eben kommen. Und... Ja, das sind für mich die hauptsächlichen Risiken, die ich ansprechen wollte bei den Small Caps und dann würde ich schon zum Kapitel der Large Caps gehen und bei Large Caps muss man einfach vieles, was ich jetzt ja schon gesagt habe, einfach nicht unbedingt wiederholen, also ich möchte jetzt gar nicht so krass drauf eingehen, aber ein paar andere Vorteile die jetzt noch nicht in den Zusammenhang von den Nachteilen des, des Small Caps genannt wurden, sind einfach die Firmen, die sind sehr oft stark im Markt etabliert. Mir fällt jetzt zum Beispiel mal ein, so ein typisches ähm, Large Cap Unternehmen ist ja beispielsweise Walmart. Und Walmart, die, die sind einfach in Amerika so stark etabliert, die haben es jetzt auch, soweit ich weiß, versucht in Indien weiter zu etablieren, ihr Geschäftsmodell. Die sind so stark drin, die bekommst du halt nicht mehr weg, ja. Wie stark das Wachstum dann sein wird, das muss man natürlich im Einzelnen dann immer betrachten. Aber an sich bekommst du halt Walmart nicht mehr weg aus dem amerikanischen Konsumenten. Um, always the cheapest price um, oder everyday the cheapest price. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie das Motto von Walmart ist, aber in die Richtung geht's. es. Und um, du hast einfach dann deutlich weniger Risiko, zumindest in meiner Ansicht. Dementsprechend hast du aber auch in den meisten Fällen weniger Renditechancen. Und ähm, es ist ganz wichtig, noch immer zu unterscheiden, weil Small Caps, die müssten ja immer wachsen. Ja, die müssten wachsen, weil sonst, sonst bleiben sie ja logischerweise Small. Und Large Caps, die haben einen Vorteil. Sie haben schon bestehende Kunden, sonst wären sie nicht so groß. Und es ist immer einfacher, Kunden zu halten, als neue hinzuzugewinnen. Das ist auch noch der Vorteil, den ich zum Beispiel bei Intel gegenüber AMD sehe. Intel hat mit Sicherheit nicht mehr die beste Technologie. Das behauptet auch kein Mensch. Jeder, der das behauptet, der versteht die ganze Technologie des Halbleitermarkts nicht. Aber Intel hat einen Vorteil. Sie haben große Kunden, sehr große Kunden sogar. Und es ist für Intel sehr Einfach, würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall viel einfacher für sie, diese zu halten, als für AMD neue zu gewinnen, weil wenn du als Kunde komplett von Intel umschichten müsstest, dann ist das erstmal eine extrem große Arbeit. Natürlich kannst du das auch wieder nicht pauschal sagen, es gibt auch Branchen, wo du sagst du, nee, der ist billiger, da wechsle ich direkt hin, aber es ist nicht in jeder Branche so und Genau hier muss man eben wieder differenzieren, wie man was analysiert, wo man den Fokus in der Analyse drauflegt. und ich weiß nicht, wie es ihr macht, wenn ihr eine Kaufentscheidung trefft, aber ich finde, ich muss immer differenzieren, wie ich ein Unternehmen betrachte, gerade wenn ich schon an die Größe herangehe. Bei einem Small Cap muss ich viel genauer auf die Risiken drauf schauen, als bei einem Large Cap, außer das dieser Large Cap ist schon wieder übelst hoch bewertet, dann muss ich mir natürlich auch bewusst werden, okay, wo sind potenzielle Risiken oder wie rechtfertigt sich diese hohe Bewertung. Ein anderer weiterer großer Vorteil von, ähm, von Large Caps ist in meinen Augen auch der starke Burkram. Die meisten großen Firmen haben auch durch starke Marken oder starke Bekanntheit, einen immensen Burggraben. Und den bekommst du in vielen Fällen auch nicht mehr weg. Beziehungsweise du kannst ihn wegbekommen und umgeht aber es ist eine Mörderarbeit. Du musst super viel Zeit investieren, auch sehr viel Geld ins Marketing. Du musst dir eine Brand aufbauen. Da denke ich jetzt gerade an unsere letzte Analyse von, von ein paar Wochen oder ist schon einem Monat her von Tattooed Chef. Und bei Tattoo Chef ist es eben genau das Problem. Sie müssen sich durchsetzen gegen Unilever, gegen Nestlé und sie haben einfach ein Problem: die Bekanntheit. Und das kostet super viel Effizienz, beziehungsweise super viel Geld und dementsprechend auch lange ähm, starke Marge. Zusätzlich muss man einfach noch dazu sagen, bei so Large Caps kannst du viel besser kalkulieren. Du hast, wie schon gesagt, du hast eine bessere Berichterstattung, du hast bessere Vergangenheitsdaten. Ähm, du kannst besser skalieren, weil du schon weißt, wie das Geschäftsmodell läuft. Bei Small Caps hast du oft die Problematik, das Geschäftsmodell muss erst noch ja, etabliert werden. Es ist einfach noch nicht ganz da oder es ist nur so teilweise fertig. Da fällt mir jetzt auch ein die habe ich auch im Depot zum Beispiel, Hello Fresh die hatten vor zwei Jahren für mich noch kein komplett funktionierendes Geschäftsmodell im E-Commerce und ähm, wenn du wusstest nicht genau, wo es hingeht bei Hello Fresh werden die nur so ein Mittagsdienst, äh, Mittagsessen, Dienst quasi oder so ein, so ein ähm, Dienst, der dir versucht, dein ganzes und deinen ganzen Tagesablauf abzudecken oder fokussieren die sich jetzt äh, auf auf nur eine Mahlzeit am Tag oder was genau ist der Plan dahinter? Zumindest habe ich den noch nicht ganz verstanden gehabt und inzwischen ähm, ist HelloFresh einfach eine super etablierte Marke. Ähm, auch kein Small Cap mehr, für mich ist auch im DAX drin, also es wäre komplett falsch, das als Small Cap zu betiteln. Ähm, aber genau das ist eben das, der Punkt, also bei einem Small Cap, also als HelloFresh noch ein Small Cap war, war es für mich noch nicht ganz bewusst oder noch nicht ganz klar, wo geht denn die Reise für das Unternehmen hin? Und ich glaube, dass das einfach bei sehr, sehr vielen Firmen so ist, wenn die noch klein sind, hast du noch das Problem oder eben die Chance, dass das Geschäftsmodell noch nicht komplett erschlossen ist. Es ist noch nicht ganz da. Du weißt noch nicht, auf welchen Markt die zugehen. Gehen die nur auf B2B oder gehen die auch auf B2C? Also B2B heißt ähm, Business to Business, also Geschäftskunde an Geschäftskunde. Oder Business-to-Consumer ist in dem Fall B2C, also Geschäftskunde an Endverbrauch. Ja, ich würde auch solche Sachen noch kurz erwähnen wollen, wie bei den Large Caps. Natürlich haben die auch eine gewisse bessere Kreditwürdigkeit, das ist natürlich vollkommen klar, aber das ist jetzt ein Punkt, der, der finde ich, über den Podcast hinausgeht. Ich habe euch jetzt schon 20 Minuten zugeleitet mit diesen Fakten und komme jetzt mal zum Schluss noch mal ganz kurz darauf zurück, wie ich das Ganze handhabe. Also ich habe in meinem Depot sowohl Large Caps als auch Small Caps, als auch ETFs. Ja. ETFs bilden bei mir so ein bisschen die Grundlage. Das kann ich aber auch mal noch in einem extra Podcast erklären, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Und bei mir ist es so, ich hole mir Small Caps wirklich nur dann, wenn ich wirklich sage, okay, die haben für mich eine potenzielle Chance, dass sie in zehn Jahren auch ein deutlich krasseres Geschäftsmodell haben als jetzt. Natürlich muss auch der technische Trend für mich stimmen, aber ich rede jetzt mal nur fundamental, wann ich in Small Cap langfristig investiere. Ähm, da muss für mich einfach auch die Geschäftsführung stimmen, die braucht keinen unbedingt Track Record, aber die muss sich für mich gut verkaufen. Ich höre mir sehr, sehr gerne auch die Podcasts an von den CEOs oder von den CFOs oder von den anderen Vorstandsmitgliedern, einfach nur, um die mal so ein bisschen kennenzulernen, wie die sich selbst verkaufen, wie sie ihr Business verkaufen. Und nur dann kommt ein Small Cap für mich in Betracht, wenn es, ähm, ja, wenn es wirklich interessant ist und auch für mich skalierbar ist und ich sage, okay, ich kann mir vorstellen, dass die von Skaleneffekten profitieren können, ich kann mir vorstellen, dass die das an sehr viele Leute vermarkten können ähm, und oft ist mir auch wichtig, dass die Small Caps an sich schon operativ profitabel arbeiten und das kriegst du halt, das kriegst du hin, klar, gerade Data Group hat, ist drum auch für mich reingekommen, die arbeiten profitabel, haben, haben schon profitabel gearbeitet und sind trotzdem noch gut durch Übernahmen gewachsen. Aber ich möchte jetzt gar nicht zu sehr auf die Data Group eingehen, sondern einfach mal darstellen, so läuft es bei mir bei Small Caps. Die sollen zukunftsträchtig sein, aber nicht zu krass riskant. Ich möchte, dass die Risiken nicht zu sehr auf wenigen, ähm, wenigen Kunden hängen und ja. Und das ist das Hauptding bei mir bei Small Caps und ich würde auch nicht so weit gehen, dass ich sage, Large Caps bieten keine Renditemöglichkeiten oder eine deutlich schlechtere Rendite. Das ist für mich genauso pauschal, wie zu sagen, ähm, Small Caps bieten immer eine bessere Rendite oder oftmals eine bessere Rendite. Man muss das einfach immer betrachten und genau das ist auch der Mix, den wir bei Wir lieben Aktien eben versuchen. Wir versuchen wirklich objektiv ranzugehen und zu sagen, hey, ähm, dass diese Large Cap Firma bietet wirklich entsprechende Erträge zu einem sehr geringen Risiko. Und so gehe ich auch in meinem Portfolio ran. Ich schaue mir an, A, wie ist der technische Trend, das ist ganz klar. B, ähm, komme ich hier auch zu Einstiegschancen und C, ist das Fundamentale hinter dem Unternehmen so gut, dass ich sage, hey, finde ich mega cool, würde ich gerne rein investieren finde ich auch sehr lukrativ zu der Bewertung mit meiner dementsprechenden Renditeerwartung. Und ja, so ist es mein Weg, an dieser, an dieser Thematik ranzugehen, an diese Thematik ranzugehen. Und ich weiß nicht, wie ihr es macht. Würde mich sehr interessieren, wenn ihr mir das zusendet oder zuschreibt auf Instagram oder natürlich auch bei uns im Discord, äh, bei Wir Lieben Aktien, der ist Teilweise kostenlos, für die Mitglieder, für den Mitgliederbereich natürlich nicht. Aber da könnt ihr mich natürlich auch gerne markieren. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir haben jetzt knapp 25 Minuten geredet oder be beziehungsweise ich habe euch zugeredet. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen von meinen Eindrücken zu Large und Small Caps. Wenn ihr zu Fragen habt, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, ich bin wirklich komplett offen. Ich freue mich, dass du es bis hierher angehört hast. Und ja, ich wünsche dir in dem Zusammenhang einfach noch einen schönen Tag, wann auch immer du das Ganze anhörst. Und ich hoffe, ich höre dich auch und du hörst mich auch beim nächsten Podcast. Bis dann. Mach's gut. Ciao.